0: Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de « J'ai fait un humain » en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut! C'est Gabrielle Caron. Aujourd'hui, à J'ai fait un humain, je rencontre la comédienne et animatrice Marina Orsini qui vient me parler de la naissance de son fils qui va célébrer très bientôt ses 20 ans. Si vous ne connaissez pas Marina Orsini, elle nous a donné un des accouchements les plus célèbres de la télévision québécoise, Émilie Bordelot qui accouche en pleine neige seule dans tempête, à puis toute avec ses foulards est hey, l'accouchement le plus connu du Québec, celui par lequel toutes les femmes font la comparaison. Mon accouchement était terrible, mais au moins <rire> c'était pas comme Émilie Bordelot. Ben, j'ai rencontré Marina Orsini. Mais en tout cas, on a parlé de son accouchement. Le vrai accouchement. On a aussi un peu parlé de celui d'Émilie Bordelot, des nombreux accouchements d'Émilie Bordelot. Mais c'est pas ça le centre de l'émission. C'est vraiment Marina et la naissance de son fils, Thomas. Moi, j'ai trouvé que Marina, c'était une maman très philosophique, qui avait quand même du recul sur la naissance de son enfant, puis qui était capable de beaucoup réfléchir à c'est quoi la maternité, comment elle s'est sentie, puis c'est quoi son rôle de mère. Elle m'a dit que c'était l'événement, en fait, le plus puissant qu'elle a jamais vécu de toute sa vie, puis elle m'a aussi dit qu'être maman, c'était le plus beau, le plus grand rôle qu'elle a jamais joué de toute sa vie. Puis ça, là, ça vient de la fille qui a joué Émilie Bordelot. Et Émilie Bordelot, ça, c'est tout un rôle. là. Puis elle a dit qu'être maman, c'est un plus gros rôle qu'Émilie Bordelot. Et moi, je suis sans mots. <rire> Allons-y, allons-y, allons-y. Euh, Marina, tu me disais que ton fils va avoir 20 ans bientôt. Là. Mon fils va avoir 20 ans le 28 août. Comment C'est fou.
1: C'est complètement fou. Il mesure 6 pieds, hein? Ben voyons. C'est un grand, une grande échalote bouclée. C'est un beau garçon. Euh, mais c'est fou. Fabriquer un humain, là, c'est le miracle dans la vie, dans le monde entier. Il n'y a rien qui égale ça. Il n'y a aucune invention qui peut égaler fabriquer un être humain dans ton ventre de femme. Moi, je n'en vois pas d'autres miracles. C'est un miracle, premièrement. Mmh. Pour moi, c'est le seul miracle qui existe sur la Terre, sur la planète, dans l'univers en entier. Puis oui, tu puis tu t'en rends pas compte. T'sais. 20 ans, ça fait 20 ans que cet enfant-là est dans ma vie, plus les 9 mois de grossesse, hein oui. parce qu'il était déjà dans mon ventre. Hein? Hein, on oui. habite, on cohabite ensemble pendant quasiment un an. Oui, C'est ton coloc qui ne paye pas de loyer. Oui, et une, <rire> pas encore d'ailleurs. <rire> 20 ans plus tard.
0: <rire> Mais là, justement, ramenons-nous 20, oui. 20 ans plus en tôt, arrière. Ouais. Comment s'est passée ta grossesse? Très belle. Ça de même. Ah, oui!
1: Moi, j'ai eu une très, très belle grossesse. J'étais grosse comme une baleine. J'avais pris 75 livres enceinte. Ah. Le jour où j'ai mes eaux ont crevé, j'ai perdu 25-27 livres d'eau. Ben voyons. Ouais, mon fils était dans un aquarium pendant 9, ans, <rire> euh, 9 mois, pardon. mais j'ai eu une très belle grossesse. Moi, J'ai vraiment là, toutes les nausées du matin, j'ai rien eu de ça. Moi, c'est vers la fin, je dirais que ça s'est un peu compliqué parce que j'avais tellement enflé en pleine canicule du mois d'août, c'était une vraie de vraie canicule, là. J'avais les cheveux grosses comme ma tête, j'avais le cou large comme mes épaules, j'étais enflé de partout, puis euh, fait que ça, tu sais, j'ai fait de la préclampsie, tu sais, des saignements de nez, là, des hémorragies au nez, ok, euh, ce qui est vraiment pas bon, là, quand t'es enceinte, là, fait que j'ai eu le nez rempli de coton pendant je ne sais plus combien de jours, couché la tête par en arrière, j'ai fait une sinusite, euh, puis c'est plus vers la fin de la grossesse parce qu'il faisait trop chaud, puis j'étais quand même assez ronde, là. Je faisais 200 livres quand j'ai accouché, moi.
0: Oh, mon ouais. Dieu! Fait que ça
1: a été euh, une belle grosse grossesse, vraiment. Mais tout le long de ma grossesse, ça a été formidable. J'étais très gourmande. Je disais mm. oui à tout. Je n'étais pas du tout euh, dessert, moi, ni sucre. Je le suis devenue avec ma grossesse. Okay. Je prenais tout ce qu'on me proposait sur un menu. Là, t'sais. On a ça, on a ça, on a du dessert. T'en veux-tu? Je disais toujours oui. <rire> Puis j'ai gardé ce petit côté sucré que je gère quand même. <rire>
0: Et puis, comment tu t'étais préparée à l'accouchement, la en fait? Est-ce que tu avais, je ne sais pas moi, fait des cours prénataux? Est-ce que tu avais lu des livres ou tu euh... Quelques cours prénataux.
1: On est toujours curieux. Je me suis pas mis à, à lire 22 livres. Je n'étais pas obsédée. J'étais pas. On dirait que, ben, premièrement, je savais que je voulais des enfants dans ma vie. Je n'ai eu qu'un seul fils. Malheureusement, j'en aurais eu plus, mais ça a donné comme ça dans ma vie. Mais euh, ben, je savais que je voulais des enfants. Je savais que je voulais vivre une grossesse. Fait qu'on dirait que ça nous prépare à chaque jour de notre grossesse, en fait. T'sais. Oui, à travers ça, tu fais Ok, il va falloir qu'il sorte de là à un moment donné, c'est sûr. Puis moi, vers la fin, là, je voulais vraiment qu'il sorte de, ah de oui. là, j'en pouvais plus.
0: <rire> Est-ce qu'il est arrivé à la date prévue? Le
1: oui, c'était le oui, c'était le 28 qui était prévu. Oui, le 27 ou le 28, il est arrivé le 28 au soir. Okay. Mais le 28 au matin, j'étais chez mon médecin, puis c'était genre OK,
0: faut, faut que ça arrête là. On sort ça aujourd'hui, On
1: sort là. ça aujourd'hui. Fait qu'elle m'a fait le décollement, là. C'est un stripping. Un stripping. C'est ça, hein, où on fait le décollement de... de comment on appelle ça, là, du col de l'utérus, ouais. en fait, qui aide un peu à faire bouger les choses.
0: est-ce que tu te souviens de ça? C'est parce qu'un stri stripping, il y a certaines femmes qui disent que ça fait super mal. Moi, j'en ai eu un personnellement. J'ai failli frapper mon médecin avec mon pied par réflexe. Pas moi. Ça t'a pas fait pas mal?
1: confortable, mais ça a pas été, là, oh mon Dieu, euh, tellement... Euh, ça a pas été atroce, là. Oui, ça fait pas du bien, mais ça a pas duré longtemps. Ça dure quelques secondes. Hein? Je pense que j'étais tellement prête. Ah oui. Il fallait tellement que, que, je pense que dans ma tête c'était comme peu importe, tu sais. Euh, ouais.
0: okay. Puis là, je veux juste faire une petite parenthèse avant de retomber dans ta vraie, de vraie grossesse, mais je veux mmh. juste faire une parenthèse, Émilie Bordelot. Oui, qu'il y eu si tu 10 ou 12. Parce qu'on en parlait tantôt. T'as accouché, entre guillemets, dans la neige. Partout, dans toutes les conditions, mais surtout dans la neige, oui, c'est le plus marquant. C'est ça qui est comme l'accouchement mythique du Québec, oui, oui. Puis qu'on se disait que justement, toutes les femmes comparent leur accouchement à Émilie Bordelot. Au moins, j'ai pas accouché dans la neige. Oui, oui, non, ça c'est l'ultime, là. Fait est-ce que tu tentes, est-ce que mettons, quand t'as joué ce rôle-là, ça t'avait préparé un peu? Est-ce que tu t'attendais à couché comme Émilie Bordelot ou t'étais comme là j'ai tout vécu, quand ça même peut pas, pas. être ben
1: Non, parce qu'on <rire> on se souvient qu'on est des acteurs aussi, <rire> tu sais mais il reste que tu plonges vraiment dans ces univers-là, quand tu le vis là, tu sais... Euh, euh, comme acteur, en tout cas, tu sais, oui, euh, j'ai eu plusieurs, plusieurs grossesses, puis au, tout au long de, de ma carrière, j'ai eu quand même plusieurs grossesses comme comédienne, <rire> mais euh, bon, on sait comment ça fonctionne à la base, mais en même temps, il n'y a pas un accouchement qui est pareil, il n'y a pas un accouchement qui se vit de la même façon. Euh, tu sais, moi, ça a été, oui, par voie naturelle, mais j'ai quand même eu un épidural, un péridural qu'on dit, ou épidural, je ne sais plus. On dit les on deux dit les ici, l'on ne juge pas. Ça, hein? ça c'est fantastique, je le conseille à tout le monde. Ça, il aurait pu me <rire> « Si en deux, j'aurais rien senti. » Parce qu'on se cachera pas qu'accoucher, je veux dire, ça fait mal, là. les contractions, ça oui. fait mal. Là. Mais
0: attends, attends, ok, là on va revenir. Ah, là. Donc ça veut dire que tu as accouché à l'hôpital,
1: si tu oui, eu la, la j'ai accouché à l'hôpital, moi. Oui, okay. j'ai pas été du côté d'une sage-femme ou à la maison. Je suis restée dans le le créneau traditionnel. J'avais une médecin absolument extraordinaire. Euh, j'ai accouché au CHU à Sherbrooke. Okay. Un hôpital merveilleux aussi. Que tu viens de là? Ben que Moi, j'ai une là? maison en Estrie oh, okay. et j'habitais là à l'époque. J'habitais huit ans là. Ça a vraiment été ma maison, puis c'est devenu par la suite ma maison secondaire, là, ma résidence secondaire. Mais oui, oui, j'ai accouché où je suis à Sherbrooke, puis je... ça a été merveilleux. Ça a été une grossesse merveilleuse. J'ai été suivie de façon merveilleuse. J'étais heureuse et comblée enceinte. C'était désiré, c'était voulu. Puis même si avant d'être enceinte, tu sais, pas dans notre milieu, mais je pense dans tous les milieux, on a toujours peur, tu sais, mon Dieu, si je tombe enceinte, le travail, la job, que je vais faire? Puis je me suis rendu compte que quand tu veux vraiment quelque chose, c'est plus important. On oui. dirait que tout l'univers converge, tout l'univers se place en fonction de ton choix. En tout cas, moi, ça a été ça. Puis je pense que c'est comme ça aussi pour bien des filles. Puis euh, ben, ça,
0: ça a été une expérience formidable. Fait que là, on est le matin du 28 août, oui. il y a 20 ans. Je marche
1: comme un cowboy. <rire> je pèse 200 livres, il fait 32 degrés
0: dehors, genre. OK, tu vas voir ta médecin, oui. tu t'es dit, fais-moi un stripping, on sort ça. Fais ce qu'il faut, c'est quoi, quoi la liste, qu'est-ce qu'on okay. peut faire? <rire> <rire> puis donc,
1: le stripping, je pense qu'il était 8h30 le matin, puis là, je suis repartie chez nous, puis là, les os ont crevé, puis mes os ont crevé toutes. La journée. Comme je vous dis, je pense que j'ai maigri de 25
0: livres. J'ai perdu 25 livres dans cette journée-là d'eau. Ben et, euh, Ça sort comment? Ça sort comme si tu ben, faisais pipi ben, ou ouais. comme un robinet?
1: Ben, ben genre, il y a des bouts, c'est un robinet. Des fois, c'est comme si tu faisais pipi. Euh...
0: Puis toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Ben là, t'es
1: assis tranquille ou tu te lèves pour aller à la toilette. J'ai passé la journée assis ou allongé. <rire> OK. Puis c'est plus en fin de journée, je me, mon Dieu, c'était un drôle de souvenir là, de me rappeler tout ça, mais mon fils est né à 22h28, le 28 août 2002. C'est parfait. Puis donc, je pense que je suis arrivée à l'hôpital peut-être vers 6-7h en fin de journée. OK. Il me semble puis là on s'est installé tout ça.
0: Parce que quand on crève les os, il faut aller à l'hôpital, il ben, y a un certain délai. Pas
1: longtemps après. Ouais. En tout cas, oui, surtout pour un premier. Toi, tu es maman de deux enfants, fait que c'est peut-être deux histoires différentes, mais Moi, euh, j'ai
0: pas crevé mes os, c'est eux qui m'ont okay. crevé à l'hôpital. Fait que c'est pour ça que je suis ouais. curieuse de savoir comment ça se Ben idéalement, ça se tu t'en vas à
1: l'hôpital. Ça c'est sûr, c'est comme un c'est un classique là. Ouais. Mais tu sais des, des fois, c'est pas parce que le, les os ont crevé que ça veut dire que ça va arriver dans l'heure ou les minutes qui suivent.
0: Mais as-tu mal ou c'est juste, tu perds de l'eau.
1: Non, tu perds de l'eau, mais là, les contractions, ça commence à travailler. Tu sais, je pense à moi, moi, Marina, quand je suis née, moi, je suis née dans, quasiment dans l'auto de mon père. OK. Ma mère a crevé ses os, puis la tête commençait à sortir. Quand elle est embarquée dans l'auto, est arrivée à l'hôpital. Mon père a même pas eu le temps de signer les papiers que j'étais né. Ben ça a pris, mais c'était un deuxième. Mon frère était déjà né. Donc, je pense que chaque scénario est différent là, mais. Euh... J'aimerais recevoir ta mère pour le prochain oui. épisode. Et puis là, ma maman, <rire> elle m'a malheureusement, mais elle a été très précieuse. Ma mère m'a tellement aidé avec mon fils. Quand il est né, on habitait une proche de l'autre, ah, puis elle a oui. été. Vive les grands parents. Ah, Vive les grands parents. Oui,
0: la famille rapprochée ah, là, ça, ça donne fondable, un bon coup de main. Mmh. Oui. mais là, ok, fait que là t'es chez toi t'as perdu, tu crèves tes os, toute euh, la ça journée. sort oui. et tout, t'es toute seule
1: non, ma mère tu... est là, oh, mon beau-père est, est là le conjoint de ma mère de l'époque mon amoureux est là, le père de mon fils est là, puis lui il fait des travaux ils font des travaux dehors, tout ça pis il fait beau, pis on est assis dehors, puis il fait soleil pis il fait chaud, puis il y a pas de stress je me souviens pas d'avoir été stressée OK. Puis là à un moment donné ben c'est ça, euh, c'était le temps
0: de partir à l'hôpital. Comment tu sais que c'est le temps de partir à l'hôpital
1: Ben parce que tu sens là que ça travaille puis pis, pis c'est un premier fait que tu veux pas trop risquer non plus. Puis moi je suis à la campagne là, j'habite euh, dans la forêt un peu. Fait que fallait quand même que je me rende oui. à Sherbrooke, c'est comme un 30 minutes fait que le temps d'arriver tout ça. Fait qu'on s'est rendu puis là ben effectivement, je suis rentrée à euh, à l'urgence, mais en fait, ma médecin m'avait vu la veille, fait que c'était un peu planifié qu'on qu se verrait. Euh, non, elle m'avait vu le, le matin, matin même, en fait. Mmh. La veille et le matin, elle m'avait vue. Puis, ben, j'ai tout fait, là, le marché, le dos courbé, le ballon, le gros ballon, ouais. bon dire un peu sur le ballon, ça, c'est extraordinaire. J'ai adoré ça moi le ballon là.
0: Ouais, ça moi aussi. Faisait... Oui, hein? euh, moi aussi j'ai eu ça, oui. Ça ça
1: aide là, tu bats, tu, tu bouges.
0: Puis moi Vous ça, ne ça, voyez pas mais on bouge en ce moment ça là. que je bouge, on
1: dirait que tant que mon corps mon corps bougeait, c'était correct. Si j'étais immobile, j'aimais pas ça. J'avais besoin de bouger, puis je sentais que ça bougeait en dedans. fait que c'était comme une danse à deux, en fait. Ah oui. C'était comme une danse à deux avec mon fils, avec mon bébé.
0: Ah oui, puis est-ce que, mettons, ton objectif, c'était d'y aller le naturel le plus possible? Ou tu étais oui. comme moi, je veux l'épidural dès oui, qu'on arrive? Oui, mais à un
1: moment donné, la douleur est quand même assez intense. fait que tu fais, ben oui. Puis il y a un timing aussi pour l'épidurale ou le péridural. Mm -hmm. À un moment donné, tu peux plus l'avoir, il est trop tard. Oui. Ça aussi, le, c cette, cette affaire-là de péridurale ça aussi, c'est quelque chose, puis c'est très délicat ouais. à faire aussi un épidural ou un péridural, le thé assis. puis c'est une aiguille, hein, qu'on nous rentre dans la colonne, en fait, pour geler. Oui. C'est une grande, grande aiguille, puis ça aussi, c'est assez impressionnant. Puis ça aussi, je veux dire, ça fait pas du bien, mais j'ai pas de souvenir C'est fou, puis c'est ça qui est merveilleux aussi, hein. Tu sais, comme on dit, hein, tu t'en souviendras plus euh, le lendemain, là, tu ne t'en souviens même plus la minute d'après, je pense, de cette douleur, de mmh. toute cette action-là qui se passe dans, dans ton corps. Pis en même temps, il faut toujours je me rappelais tout le temps, mon corps, il est fait pour ça. Mon corps, il est fabriqué pour ça. Mmh. fait que ça aussi, tu fais confiance. En fait, c'est vraiment une communion avec toi-même, puis il faut que tu sois très à l'écoute de ton corps. Puis peu importe ce que les autres te disent, puis oui, ils sont là pour te guider, les infirmières, la médecin, tout ça... Il reste qu'il y a quelque chose qu'on sait en-dedans de nous. Il y a comme un langage intérieur qui qui se fait, qui s'établit, qui se présente. C'est comme tu le sais dans ton corps ce qui se passe. Puis à un moment donné, tu, tu poignes l'affaire, tu fais comme « OK, ok c'est ça le beat ouais. ». Tu fais « OK, là, ça fait ça. OK, là, après, ça va faire ça. Ah Ça va revenir à ça. » On dirait qu'on développe instinctivement toute une espèce de de façon d'être, de langage, mm -hmm. de, de, de mouvement, de, de danse. C'est vraiment une danse. Tu sais, euh, c'est assez fascinant. Mais pendant la grossesse, moi je reculerais même avant ouais. ça, c'est quand même incroyable pendant la grossesse de sentir qu'il y a un être humain qui pousse dans ton ventre. Mm -hmm. C'est un être humain. Nous autres, on fabrique des êtres humains. Juste à y penser, <rire> c'est complètement incroyable. Puis quand tu le vis là, c'est un peu alien like là, comme on dit c'est ouais. comme si tu avais un, une entité, Ben c'est pas comme c'est plus qu'une entité, c'est un corps, c'est un être humain dans ton ventre qui vit, qui respire, qui bouge, qui a le hockey, qui te donne des coups de poing, des coups de pied des Puis il faut que tu sois toujours dans un état harmonieux avec ça parce que si tu es le moindrement un peu parano c'est assez flyé, si vous me permettez l'expression. Ben oui, absolument! C'est complètement flyé de sentir que es un individu qui naît avec des doigts, des ongles, des mains, des... un cœur, euh, une poitrine, des jambes, des fesses, des cheveux, des yeux, des sourcils, un nez, une bouche. Il est complet, là! Ah, C'est complètement fou!
0: Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Desi, salut Pat. Hey, c'est désagréable, hein, comme petit Ah, je te le dis. <rire> c'est ça, à chaque semaine, le balado des méchants raisins de production Cube Radio disponible sur Cube.ca et sur l'application Cube. Santé! Est-ce que t'avais oublié, entre guillemets, qu'ils devait sortir? Non. Parce que, tu sais, il y en a des fois là ouais. qui sont tellement en harmonie avec, justement, ouais. leur corps qui change, leur bébé, la, ouais. la grossesse et tout, que quand arrive le moment de l'accouchement, il faut comme « Oh! » Oh, j'avais comme mis de côté cette partie-là. Mais toi, t'étais prête, là.
1: Ben oui, puis je pense, comme je dis, je pense que le fait que j'étais tellement enflée puis j'étais tellement à bout de nerfs, finalement, <rire> de, de sortir, sortir ça de là, je pense que non, ça s'est fait comme
0: naturellement que c'est le mm. temps, c'est maintenant. OK, go, faut que ça se fasse, tu Puis t'étais étais comment dans la douleur? Est-ce que t'étais très euh, fermée, très concentrée ou t'étais comme, wow! non pas ouais mais puis j'étais pas dans ma
1: bulle mais moi j'ai une capacité de concentration assez grande aussi je sais pas si ça vient de mon métier de comédienne euh, faut être capable de se mettre dans une bulle faut être capable de s'isoler malgré la présence des autres des fois malgré le bruit on peut se retrouver dans toutes sortes de situations faut garder faut doser nos énergies on apprend beaucoup ça aussi dans dans notre métier d'acteur euh, je pense que tout ça, ça m'a aidé. Euh, mais j'étais très euh, j'étais très en lien avec mon bébé. On était très connectés. Avec le père aussi, avec Serge. En fait, je me sentais connectée à tout le monde. J'entendais tout le monde, j'écoutais tout le monde. Mais j'étais pas, je me sentais pas du tout perdue. Là. Je me sentais focus. Sur ton euh, ballon? ouais.
0: ouais. Puis t'es resté combien de temps sur ton ballon?
1: C'était on and off en fait. Quand j'étais arrivée, je marchais beaucoup. J'étais aussi debout à côté du lit, penché sur le lit là, comme ça, là, ah à côté ouais. sur le lit penché. Ça, ça m'aidait aussi beaucoup.
0: Est-ce que tu avais comme
1: des points de pression? Des points de pression. Avec le père, on a fait cet exercice-là. Ça m'aidait beaucoup. Est-ce que tu es allé dans le bain? Non. j'ai pas fait ça, moi, aller dans le bain, du tout, du tout. Okay. C'était vraiment dans la chambre, le ballon, allongé, marché, 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 le ballon, beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, ben là tu t'installes, puis ça y est, là c'est
0: le travail est, est commencé. Ok, on va y aller dans ce moment-là, <rire> minute par minute, si tu veux bien. Le médecin te dit, Marna, c'est le temps. Ouais. Comment Qu'est-ce qui se passe
1: Ben là, tu le médecin te guide, hein. On mm -hmm. est à combien On est à deux, on est à trois, on est à six, je sais plus trop, mais. Euh... Puis c'est ça, un moment c'est ça que tu poignes aussi. Tu poignes le rythme hein, des contractions. Là, tu comprends qu'il y a comme une chorégraphie. Là, ouais. Il y a comme, OK, c'est après ça. whoop bang, là, ça part là. OK, là, ça arrête. T'apprends, hein? T'apprends à être à l'écoute de ça puis à le vivre physiquement. Mais quand est-ce que tu as eu l'épidurale à travers tout ça? Je pense que j'ai eu l'épidurale. Euh... Pas longtemps avant de m'installer euh, définitivement. Okay. là. Parce que là, tu avais trop mal. Ouais. Puis là, là c'était l'ouverture aussi. C'était dilaté à temps. Fait que c'était comme c'est là, là qu'il faut le faire. Euh... Ben, Est-ce que tu peux
0: me décrire euh, la, la douleur d'une contraction? Je sais que c'est dur, mais toi, comment tu le vivais? Ben, c'est une crampe. hein. Je pense que la chose la plus proche, on peut dire que c'est une crampe, mais fois
1: mille. <rire> Ou 1,5 oui, million. c'est ça que
0: j'allais dire. <rire>
1: Un non, 1,5 hein, <rire> millions Mais, euh, puis la poussée, puis tu sais, le soulagement de la poussée aussi, ça soulage quand mmh. même de pousser parce que ça vient comme contre-attaquer la, la contraction. Hein. Pousser, c'est comme si tu... Tu la pousses, Tu le confrontais, tu arrivais face à face avec la contraction. Puis on est fort, là. C'est fou la force qu'on a, là, la puissance qu'on a. Là. Probablement que j'aurais pu... Euh, j'aurais pu... Euh, surélever la place Ville-Marie de Montréal là, tellement que j'étais forte, là, je me sentais puissante. J'avais 35 ans en plus. Okay. Euh, moi, je rêvais d'avoir un enfant avant 35 ans, fait que c'était vraiment ça, à 35 ans, c'était parfait. Mais euh, moi, ça a été, un, c'est 7 heures, ça a duré 7 heures. Ce qui est quand même court pour ben un oui. premier accouchement, là, on va tu le dire Moi, le ma mère, souligner. quand elle a accouché de mon frère, qui est plus vieux que moi, ça a pris 24 heures, là. Mais non. 24. Heures. Oh, Mais non. <rire> tu
0: fais, toi, est-ce que tu as eu des... C'était long, toi? Euh, moi, ça a été 12 heures puis 14 heures. Quand même. Oui, quand C'est un projet. hein? – Oui, oui, ben tu sais, c'est une bonne journée.
1: Là. Oui, c'est une bonne journée de travail. <rire> une grosse journée de travail. Mais moi, ça a été 7 heures.
0: T'sais, Incluant euh, de, de ton arrivée à l'hôpital à la naissance du bébé?
1: Euh, ben oui, en fait, oui, ça a été, ça. en fait, c'est ça, tu vois, ça me donne un meilleur aperçu. Mon fils est né à 22h28, ça a été 7h, fait que ça, ça veut dire que je suis arrivée à, à l'hôpital vers 3h de l'après-midi, en fait, en après-midi. Oui. Tu vois, là, je me souviens, eh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, mais en en parlant avec toi, c'est là que ça me revient. Oui, je pense que c'est ça, c'était en après-midi que je suis arrivée, puis il est né, effectivement, à, à 22h28 ah. le soir.
0: C'est fou comment cette heure-là reste gravée, oui. hein? Moi aussi, je sais, moi, c'est midi 47. Oui. Fait tu même s'il y a une minute oui. et tout, on s'en souvient tellement, oui. hein? Tu sais, le... j'ai pas
1: eu comme 22 poussées, là. OK,
0: attends, attends, attends. Wow, wow, ouais. wow, wow. Là, épidural, c'est instantané, t'as plus mal? Quasiment instantané.
1: et hey, ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est de la belle drogue, là. <rire> Puis là, ben là, tu te laisses guider parce que tu sens moins, ben tu sens point, tu sens plus ouais. vraiment les choses. Fait que là, ils te couche dans le lit. Ah, je t'ai déjà couché, okay. là. OK. Oh, oui.
0: Puis là, il y a ton, le père de ton fils oui, qui, est oui, oui. Oui, qui est là. Il y a l'équipe médicale qui est là. le médecin
1: qui est à mes pieds, là, devant moi. Puis euh, je pense que, écoute, je les ai jamais calculés. Mais il me semble que ça a été comme peut-être 5-6 poussées. OK me
0: semble puis t'es installé comment Genre, est que ah oh,
1: les étriers puis tout, là ah oui
0: ok ok il n'y okay. a pas personne qui tient les jambes c'est pas toi qui tiens tes
1: jambes non non mon souvenir c'est ça c'est les étriers me semble ça a resté dans les étriers
0: Ok, mais là maintenant si tu sens rien, tu pousses, ton médecin te dit tu oui. es comme un peu coaché. Exact,
1: là, à partir de ce moment-là, moi je me sentais plus coaché. Mais à
0: un moment donné, il doit faire, il est là, il est là, il
1: est là. quest que oui. ça se passe? doit moins, 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 moins. Ok, là, ok, un dernier petit coup, c'est sûr, hein, c'est c'est du live, hein, ça peut pas être plus euh, en vrai. Pis, mais toute cette expérience-là, toute cette communion-là, puis cet être-là qui sort de ton ventre, puis qui se couche sur toi, puis c'est fou. C'est extraordinaire. Mon Dieu, qu'on l'aimait, qu puis qu'on l'aimait, puis qu'on le voulait, puis qu'on l'attendait, puis qu'on le souhaitait, puis il a tellement été aimé cet enfant-là. ah euh... oh non, puis j'ai eu un bon bébé, vraiment. Non, moi, tu sais, la grossesse, tomber enceinte. Premièrement, tomber enceinte. Mm -hmm. si on recule encore plus. Là, à partir du moment où on a décidé, ça s'est fait dans l'année, tu sais, où j'ai réussi à tomber enceinte ça aussi déjà de réussir à tomber enceinte euh, naturellement si on veut dans les timings que tu le souhaites en plus, tu c'est déjà une bénédiction mm
0: -hmm.
1: puis, euh, puis ça a été une grossesse somme toute assez facile un peu plus difficile à la fin mais avec raison puis tout ça c'est vraiment ça s'est fait euh, ça s'est fait naturellement tout ça je pense qu'on s'est aimé en partant parce qu'on a vraiment bien cohabité ensemble, Thomas et moi. Vraiment, vraiment. ça, j'ai dit souvent, tu sais, comment ça, ça a été une grossesse facile, Thomas, ça a été un bon bébé. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'écoliques. Puis, tu sais, ça peut être compliqué au départ, c'est normal, là. Je veux dire, c'est pas. Euh, ça fait partie aussi de, de naître, hein, de venir au monde, de mettre un enfant au monde, mais euh, tout ça, l'allaitement, j'ai pas pu allaiter longtemps, deux
0: mois, mais euh, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Puis quand ils l'ont mis sur toi la première fois, là, qui est tout nouveau, il est tout
1: gluant... Est... Mais c'est comme on se connaît déjà aussi. On a un avantage, nous, les mamans. Hein? Il y a quelque chose de... C'est comme on aboutit à quelque chose, mais il reste que ça fait neuf ans, qu'on 9 neuf 9 mois qu'on cohabite ensemble dans cet mmh. espace-là. Euh, Je lui ai fait une place dans mon, dans mon corps, tu sais... Euh... Pis c'est drôle parce que mon fils on fait souvent de l'humour avec ça même toutes ces années là après mais il dit ah oui moi je vraiment défait de ton corps à hein, maman parce que j'ai gardé du poids <rire> après tu sais que j'en ai perdu un bon bout mais j'en ai gardé aussi puis ça on fait beaucoup d'humour avec ça hein. c'est moi qui a tout défait de ton corps à hein, maman <rire> on rit beaucoup avec ça là. mais euh, ouais il y a une partie de nous où on se connaît déjà quand ils arrivent dans notre mm -hmm. vie physiquement le concrètement tu sais.
0: mais c'est quoi la première chose que tu t'es dit quand tu l'as vu
1: ben tu sais, c'est beaucoup d'émotions, c'est sûr, parce que ça fait neuf mois que tu portes cet enfant-là puis que toute ta vie est, est basée sur ta grossesse, hein, tous tes choix, tous les choix que tu fais, euh, que ce soit alimentaire, que ce soit de voyage, que ce soit physiquement, je veux dire, tout est fait en fonction de ça, puis avec raison. Tu es en train de fabriquer un être humain. Mm -hmm. Fait que tu mets toutes les chances de tomber, tu sais. Mais ça a été une rencontre. Ça a été comme un peu, euh, ah, enfin, on se voit, tu sais. Ça a été ça, c'est ce qui me vient spontanément comme euh, comme pensée. Est-ce
0: qu'il te ressemblait, il ressemblait à, ton, à son père? Un mélange, père? Thomas, il y a toujours que... eu un
1: mélange de nous deux. Okay. Vraiment, vraiment, c'est un mélange. De... Son père et moi, on se ressemble. On pourrait être des frères et sœurs. Fait que Thomas, <rire> il nous ressemble vraiment beaucoup, les deux. Ouais. Puis je me dis toujours, j'espère qu'il a pris le meilleur des deux, là, tu sais. <rire> oui. <rire> il y a vraiment notre tempérament à tous les deux. Est-ce qu'il va suivre vos traces? Il est déjà en train ah. de suivre nos traces. Oui, ouais, Thomas, c'est un chanteur, un auteur, compositeur, puis c'est sa vie, la musique. Dieu merci. Dieu merci parce qu'il a trouvé sa voix. Il s'est cherché quand même, c'était moins évident, plus jeune. Mm -hmm. Mais euh, oui, ouais, la vie, la musique, c'est sa vie. C'est sa vie. Il se voit pas faire rien d'autre. Moi non plus, mais surtout lui. Oui, euh, oui, ouais, c'est un artiste, Thomas. Ouais. La pomme
0: tombe pas loin de là. Ouais, mais ça, comme moi, on je dis toujours, que
1: ça veut rien dire. Parce que des fois, quand tu grandis dans ce milieu-là, tu veux rien savoir de mm. ça. Tu sais, ça se peut que ce soit complètement l'inverse. Mais non, lui, ça a été, euh, c'est les arts, c'est sa vie. C'est un artiste, c'est un créatif, c'est un
0: créateur. Qu'est-ce que ça te fait de m'en reparler de sa naissance
1: ben, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de ça. <rire> Sincèrement, là, j'ai pas souvent parlé de ça. En fait, j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais, euh, j'ai jamais été invité à une émission pour parler de ma grossesse ou comment j'ai vécu ma grossesse. C'est la première fois. Puis je trouve que c'est un beau voyage, surtout que mon fils va avoir 20 ans, là, dans un mois, un mois et demi. Puis c'est joli comme, euh, comme façon de retourner dans ce voyage-là, dans cette étape-là de ma vie. Puis ça fait quand même 20 ans il y a un côté de nous comme maman, c'est comme si... de dire que c'est comme si c'était hier, c'est peut-être exagéré, mais j'ai l'impression que ça fait la moitié du temps, en fait. Moi, j'ai moi comme constaté dans ma vie que tous les grands événements de ma vie, c'est toujours, dans la réalité, c'est la moitié du temps. Tu sais, moi, mon père, ça fait 30 ans, 31 ans qu'il est décédé, j'ai l'impression que dans le temps, dans l'espace-temps, c'est plus comme si ça faisait 12-15 ans. Mm. Ma mère, ça va faire 9 ans qu'elle est décédée en juillet. J'ai l'impression que ça fait quatre ans ouais. qu'elle est décédée. Mon fils va avoir 20 ans. J'ai l'impression que ça fait peut-être 12 ans qu'il est dans ma vie. C'est <rire> <rire> En temps réel, là, ouais. dans les temps réels. Ouais. Je trouve que... Fait, pour dire que le, le temps passe atrocement vite... Puis c'est vrai qu'il faut en profiter. Tous les clichés sont vrais de toute façon. Hein? Quand on vient d'accoucher ou quand on est enceinte, les gens nous disent tellement de choses. Mais c'est vrai, tout est vrai, que ça passe trop vite, que oui, il faut en profiter, puis oui, entre zéro et un an, tu as l'impression que ça fait trois mois qu'il est arrivé puis il y a déjà un an, ton bébé. Mm -hmm. euh... Mais toutes les étapes sont extraordinaires. Puis tu sais, aujourd'hui, je veux dire, les temps, Dieu merci, les temps ont tellement changé, les papas sont tellement présents, sont tellement impliqués, sont tellement importants, j'espère que les gars, ils savent à quel point ils sont importants, puis moi, je me dis toujours, on emmène l'âge, nous autres, les filles, fait qu'il faut pas se gêner de nous tasser, des fois, les, les mères, les femmes, parce qu'on on a ça en nous de tout gérer, hein? mais il faut se faire tasser des fois oui on est une équipe là ben on tellement est une équipe, les mais on, mmh. on dirait que des fois on devient comme un peu euh, euh, irremplaçable c'est normal c'est l'instinct maman hein, l'instinct louve Lionne, qui, qui protège ses bébés puis mais faut se faire tasser un peu puis les gars faut qu'ils prennent leur place puis sont toutes capables de faire les mêmes affaires que nous autres là vraiment 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 mmh. puis on le voit puis on le vit puis tant mieux puis il faut faut que ce soit comme ça parce que c'est vraiment un travail d'équipe puis tu les mamans, on a beau les avoir portées pendant neuf mois, euh, le père est aussi important. Évidemment, s'il n'y avait pas de père, il n'y aurait pas de bébé dans notre ventre. <rire> fait que c'est clair que ça prend ça deux. Hein, de ça peut de être deux. Mais tout au long, tu sais, et pendant la grossesse, je dis ça parce que j'ai envie de donner des avis là mais aux oui, jeunes couples qui sont enceintes. Là. <rire> mais tu sais, les gars, pendant la, la grossesse, on a tellement besoin de, de vous autres mmh. aussi, d'être rassurés, de plus que jamais je dirais même si on est un bon couple ça va bien on n'a pas assez il se passe tellement d'affaires dans notre corps dans notre tête les hormones mm -hmm. on a tellement besoin de l'autre mm -hmm. on a tellement besoin de l'autre on a tellement besoin de sentir que c'est vraiment notre projet à deux puis on se le dira jamais assez je pense tu sais.
0: Est-ce que tu as découvert des trucs en toi que tu pensais pas avoir ou des facettes peut-être de ta personnalité qui t'ont surprise depuis que tu es devenue maman Ce qui
1: me fascine, je dirais, c'est tout l'amour qu'on a pour nos enfants. C'est cliché de dire ça là, mais je le dis au sens comment je peux dire figuré là dans le sens où je me dis tout le temps "eh, hey, c'est bien fait pareil" parce qu'on les aime tellement, mais ça prend tout cet amour-là pour élever un enfant. <rire> c'est l'amour inconditionnel, moi, je dis oui. qu'il y a juste une place, ça existe, c'est envers nos enfants. Je pense que qu'on ne on pourra jamais aimer quelqu'un comme on aime nos enfants. C'est, mm. Moi, je trouve que ça fait appel à tout ce qu'on est et tout ce qu'on n'est pas. Tout ce qu'on est. Ça fait appel à tout, tout, tout ce qui est en toi, ton impatience, ta, ta patience, ta bonne humeur, ta colère, ton ta joie, ta tristesse. Ta, ça fait appel à tout, tout, mm. tout ça. Puis le but, c'est de jongler avec tout ça, puis comment tu gères tout ça, puis euh, c'est assez fascinant. Puis c'est vrai, je pense, mon fils, il va avoir 20 ans, c'est un voyage d'une vie. Je pense que même quand on est rendu à 80, puis nos enfants, ils en ont 40 ou 50 ou 60, ce voyage-là ne cessera jamais, ça part dans, dans l'éternité en plus, tu sais, euh. Puis moi, j'ai juste un enfant, fait que je serai la maman d'un seul être humain dans ma vie. Puis souvent, Thomas et moi, je lui dis, tu sais, une maman, t'en as juste une, là. Puis comprenons-nous, il y a des enfants qui ont été adoptés puis qui ont eu une maman biologique puis mm -hmm. ont eu une maman qui les a élevés puis qui les a aimés. Ça fait partie de tout ça, là, mais... C'est quand même... Euh... C'est majeur. Pis je trouve que des fois dans ma propre expérience puis dans mon observation autour de moi au fil des ans, je trouve qu'on sous-estime souvent l'importance du rôle de, de, de ce que nous de ce que nous sommes pour nos enfants. Mm. Et je m'inclus là-dedans. Là. Euh, oui, il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment, euh, mais ce que je sais par contre, puis je, je dis toujours ça à mon fils, « Tu auras toujours quelque chose à me reprocher dans ta vie. » Mais moi ce que je peux te dire, pis ça je le sais, c'est que j'ai toujours été la meilleure maman que je pouvais être pour toi. Ça tu pourras jamais me le, le reprocher. C'est pour me le dire beau, là, mais, mais... c'est vrai. Moi je le sais que je suis mm -hmm. la meilleure maman que je peux être tout le temps. Mm -hmm. Mais puis au sais...
0: moment où ce n'est pas, pas toujours gagnant là, hein? pensé, pas toujours winner, puis c'est pas mm -hmm.
1: toujours sa coche, puis c'est pas toujours du 100 puis c'est pas toujours parfait, mais il y a rien de parfait puis il faut accepter ça aussi comme parent, mm -hmm. que On devient parent avec ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on a acquis, ce qu'on a développé. Puis si on n'a pas tous les outils, je me... on a une responsabilité d'aller chercher des outils pour s'aider. Mm -hmm. euh... Mais bon, on n'est pas toujours à 100 on n'est pas toujours le parent qu'on voudrait être. Euh... Ah, Mais il faut bien, être vrai. conscient puis il faut y travailler, à, voulo à être ce qu'on souhaite être. sais. Mm -hmm. Mais c'est la plus grosse job au monde, c'est la job la plus difficile au monde, c'est la job la plus extraordinaire au monde, c'est la job la plus réjouissante, c'est la job la plus… – Stressante. – Stressante, <rire> c'est tout
0: ça, hein. Le, ouais. Être parent, c'est tout, 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 tout ça. – Ça résonne tellement tout ce oui, que tu dis, là. – ça, parce ça que, en toi, Ah ouais. oui, parce que je, je reconnais tout ce que tu dis, toute la gamme d'émotions, tout le… « Ah, oh, j'aimerais ça être une meilleure maman, mais je le sais qu'au moment où tel truc s'est passé, je l'ai fait au meilleur de mes capacités. » Puis le désir de s'outiller, d'être présente, d'outiller mes enfants aussi ouais. pour qu'ils puissent éventuellement, c'est ça, vivre sans moi, là, exact. Tu sais, voler eux C'est ça notre
1: but en même, en même temps. Hein, ah oui, je ça C'est de les élever beau, à, à être autonomes et heureux et épanouis. C'est ça notre job. Ouais. Une des premières pensées que j'ai eues, c'est je me suis rendu compte à quel point j'avais été aimée dans ma vie
0: mm.
1: par ma mère. Ça, c'est une des premières pensées que j'ai eues. En voyant mon fils, l'élan, cette espèce d'affaire d'amour qu'on a envers eux qui s'explique même pas. C'est mm. un état de grâce. Hein, j'ai des frissons quand je dis ça.
0: Hey, j'ai les larmes aux yeux.
1: <rire> Mais c'est ça que ça, je l'ai dit à ma mère. Quand j'ai tenu mon fils dans mes bras, une des premières pensées que j'ai eues, c'est « Ah, mon Dieu, que j'ai été aimée dans ma vie. » Parce que tout l'amour que je ressentais pour lui, ça m'a fait penser à ma mère, puis ça m'a fait comprendre et réaliser davantage à quel point elle m'avait aimé oui. dans ma vie. Et il y a des gens qui, le jour où leur enfant naît, puis que ce soit un papa ou une maman, hein, parce que chacun vit un sentiment, il y en a qui réalisent à quel point ils n'ont pas été aimés mm. ou pas assez aimés. C'est puissant... Euh, c'est puissant mettre au monde un enfant. C'est puissant devenir parent. C'est la plus grande chose au monde. Mm. Vraiment.
0: Et là, en terminale, on va finir avec « Je te laisse la parole mm. » pour euh, les mamans, les futures mamans, euh, les futurs papas aussi, qui nous écoutent. En fait, même la Marina de il y a 20 ans. Mm. Est-ce qu'il y a un truc que t'aurais aimé qu'on te dise, un truc que t'aurais aimé savoir avant d'avoir ton bébé?
1: On m'a dit mille et une choses, comme on dit mille et une choses à quelqu'un qui, qui va avoir un bébé ou à un couple qui attend un enfant. Mais je pense que la phrase classique, puis j'invente rien, j'invente rien, puis je pense que tout devrait toujours nous ramener à ça se faire confiance, se faire confiance. Notre bébé, on le connaît. On connaît notre enfant. On, on les a les réponses. Ben souvent, c'est qu'on se fait pas confiance. On mm. doute. Puis c'est important de s'informer puis tout ça. Mais je pense qu'à la base, se faire confiance. Écouter cette voix-là intérieure qui se trompe rarement, je dirais.
0: C'est noté. C'est <rire> un excellent conseil. J'adore ouais. ça. Ouais. Marina, oh, ça. merci tellement. Merci à toi. Ça
1: a été un vrai plaisir. C'était tellement
0: le fun.
1: Très le fun. Merci de m'avoir permis de, de retourner dans cette étape-là de ma vie, de refaire ce voyage-là euh, en quelque sorte.
0: Parfait. Merci. merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de J'ai fait un humain. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.